0: sei paz, meus amados, que privilégio para mim poder participar dessa conferência Impressão Digital, participar da festa Já parabenizo a Igreja Batista Betesda pelos seus 15 anos, pelo trabalho lindo que estão fazendo E por essa conexão de ministérios que faz com que agora mesmo tanta gente Não apenas da igreja local, mas de outros ministérios estejam aqui Juntos nesse altar, participando desse momento tão especial Quero agradecer ao pastor Ricardo pela honra, pelo convite, a confiança de me dar a audiência do seu rebanho Também pela parceria no reino, eu sei que vocês já têm, de alguma forma, desfrutado um pouco daquilo que Deus tem nos dado Através dos livros e que tem sido aí usados por esse ministério Eu agradeço mesmo por poder participar desse momento tão importante na vida dessa igreja. Aliás, por falar nos livros, eu vou fazer aqui uma referência rápida para quem está acompanhando a conferência e não conhece os nossos materiais. É uma forma, eu sempre digo que eu não sou um vendedor de livros, eu sou um pregador da Palavra de Deus, um profeta do Senhor, mas que descobriu que através dos livros a mensagem pode ir para muito além da minha voz Então eh, eu queria fazer referência aqui de dois livros meus O primeiro deles é O Fazedor de Discípulos Nesse livro eu coloquei tudo o que eu sei, não apenas do estudo bíblico, mas da prática Sobre como nós podemos transformar, levar pessoas comuns a se tornarem líderes multiplicadores e de excelência o segundo livro, que acredito muitos de vocês já têm, é o Liderança Acima da Média. o mais recente e que tem me trazido um retorno tremendo daqueles que estão lendo, pastores inclusive, que estão adquirindo em quantidade, compartilhando com toda a sua equipe. E se você não tem, eu incentivo você a buscá-lo. E buscá-lo aonde? Bem... Eu sugiro o site da Selah Produções, selahproduções.com.br Nesse site, é o site da nossa editora, você vai encontrar esses e outros materiais E aliás, eu já aproveito aqui para divulgar um livro do meu amigo e, e mestre Luciano Subiral, Mais recente, ele lança quase um livro por mês, não é? mas o último que me chegou às mãos é Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, muito apropriado para esse tempo em que estamos enfrentando tanto luto, tantos desgastes, não é verdade? E você pode também, no site da selaproduções.com.br, você pode pedir esse livro do Luciano, e me parece que eles estão fazendo um combo ali, uma promoção. E se você pedir os dois, é, como Deus transforma a tristeza em alegria e liderança acima da média, você tem um desconto muito especial nos dois. Então, é uma forma de se abastecer. Me desculpem tomar tempo com isso, mas é uma maneira também de deixar um pouco mais com vocês do que aquilo que o tempo me permite aqui nessa palavra. Ministrar sobre uma fé inabalável é fundamental, e eu sei que os demais pregadores estão abordando esse tema muito bem, o farão com toda a graça que o Senhor já lhes tem dado, mas eu quero propor a vocês uma outra perspectiva talvez de como nós devemos olhar para a nossa fé, porque olhamos para a fé como algo que nós exercemos como algo que nos defende do mundo, como algo que nos leva a entrar numa vida mais sobrenatural com Deus. Mas a fé também é invasiva, a fé é conquistadora, a fé precisa ser propagada. Se eu tenho uma fé que não influencia o mundo à minha volta, essa fé é duvidosa, ela é infrutífera. Se ela está contida apenas na minha vida e se todo, toda a repercussão dessa fé é a minha salvação pessoal, então ela não está se manifestando de uma maneira plena. E o que eu quero propor a vocês é que nós pensemos um pouco sobre o que Paulo nos escreveu na carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 15, eu quero ler esse texto e quero que você dê toda a atenção a ele. Paulo disse o seguinte, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Preste atenção a essa expressão, como luseiros no mundo. Infelizmente, nós precisamos admitir que esses termos usados pelo apóstolo mais de 20 séculos atrás, eles casam, eles cabem muito bem e talvez melhor ainda na nossa geração. Uma geração pervertida e corrupta. Infelizmente, quando nós olhamos para os lados... É isso que encontramos. Encontramos uma sociedade mergulhada no engano, em densas trevas. Uma sociedade que se apartou de Deus e que se da, distancia cada vez mais dos valores, dos princípios que o Senhor nos deixou em sua palavra e da própria presença do Senhor. De certa forma, nós podemos dizer que o que há à nossa volta são densas trevas, pessoas, nações, sociedades mergulhadas no caos do desgoverno, da ignorância, da mentira da incredulidade, da imoralidade, da perversão enfim, todas as coisas que com um pouco de olhar cristão nós podemos detectar e muitas vezes nos sentimos Oprimidos por elas... Desapontados... Eu confesso a você que muitas vezes... Eu tenho olhado para o mundo à minha volta... E sentido saudade do céu... Dito ao Senhor... Meu Deus... Como será bom... Quando tudo isso for repaginado... Quando o Senhor voltar e colocar todas as coisas... Definitivamente debaixo do governo de Cristo... Mas... Nós estamos aqui... Estamos aqui para causar uma influência aqui está a proposta que eu quero trazer para vocês nesse meu tempo diante dessa realidade de densas trevas, de geração corrupta e perversa que nos cerca o Senhor nos chama a sermos luzeiros no mundo ele quer que nós brilhemos, ele quer que a, a nossa luz, a luz que nós carregamos, seja manifestada de tal forma que essas trevas tão densas sejam é, desafiadas, sejam invadidas. Isso é ser igreja, ser igreja é manifestar a glória de Deus no mundo tenebroso. Agora, veja bem, eu preciso, antes de qualquer outra coisa, fazer uma pausa e dizer que nós não temos como brilhar no mundo em trevas sem um relacionamento vivo, íntimo e poderoso com Jesus Cristo através do Espírito Santo. Não se trata de sermos luzeiros no mundo por conta própria, nós não temos luz própria. Nós podemos até fazer belos movimentos do bem. Nós podemos ser uma igreja ativa e até ativista para as coisas do bem. Mas isso não vai ser suficiente para mudar a nossa sociedade. Para mudar a nossa nação, as nossas cidades. Nós precisamos de algo mais. De algo que seja sobrenatural. De algo que não possa se apagar diante dos conflitos. E nós só vamos conseguir isso através de um relacionamento Jesus Cristo, então nosso desafio não é produzir uma luz nosso desafio é refletir uma luz que está nele eu preciso falar isso porque muitas vezes a igreja alterante desvia o seu foco e acha que ela pode, por conta própria corresponder ao propósito de Deus, mas isso isso seria frustrante para todos nós, nós não temos como enfrentar e como influenciar e como vencer aquilo que está à nossa volta, se nós não estivermos cheios da glória de Deus, e a glória de Deus é produzida em nós pela palavra e por um relacionamento vivo com o Espírito Santo, então eu começo lhe dizendo que tudo que eu vou falar daqui em diante só pode ser praticado por você se você tiver a disposição de viver uma vida acima da religiosidade. Não é sobre religião. As religiões, por melhores que sejam, seus valores não conseguem iluminar o mundo como é necessário. Nós precisamos então de algo movendo em nós sobrenaturalmente. E é a partir disso que eu quero que você pense, aliás, o próprio Jesus... Lemos em João capítulo 8, versículo 12 Está escrito o seguinte De novo lhes falava Jesus dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Pelo contrário, terá a luz da vida Então antes de dizer Vós sois a luz do mundo Jesus disse isso Nós vamos é, abordar esse texto mais adiante Mas antes de dizer Vós sois a luz do mundo Ele diz Eu sou a luz do mundo A fonte da nossa energia do nosso poder, da nossa sabedoria da nossa inspiração da nossa autoridade, toda a fonte, a fonte de tudo que nós precisamos, está em Jesus Cristo, como eu amo as palavras dos Salmos 18, versículo 28 quando leio, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, não poderia ser mais exato e, e mais realista, o que eu tenho para oferecer como ser humano é escuridão também, mas Deus na sua graça, Ele faz resplandecer a minha lâmpada, Ele derrama luz nas minhas trevas, Trevas. Tremendo, não é? É a partir dessa verdade, dessa missão que nós temos, mas também desse direito que nós temos de manifestar entre os homens a vida de Deus, a vida eterna, a vida santa, a vida perfeita do Reino. É a partir disso que eu quero pensar com você é, e quero lhe propor que nós é, buscamos entender o que significa. Ser luzeiros no mundo em trevas e entender isso a partir de quatro perspectivas. Eu acredito que se nós compreendermos essas quatro perspectivas e nós estivermos dispostos a viver isso de uma maneira radical, nós podemos não apenas impactar, mas nós podemos mudar a nossa geração e a primeira perspectiva que eu quero lhe propor para que o seu entendimento seja ampliado é a perspectiva do contraste sim, contraste porque a natureza que nós precisamos manifestar é diametralmente oposta à natureza do mundo se nós somos luz nós precisamos nos distinguir das trevas Luz e trevas nunca se fundirão, são antagônicos, onde a luz chega, as trevas desaparecem. Não é possível viver um meio termo. E aqui está o nosso primeiro desafio, porque uma parte da igreja tem feito um exercício equivocado de se aproximar do mundo, não no sentido de amar aqueles que estão perdidos, mas se aproximar do mundo no sentido de viver uma vida que não seja chocante a vida que o mundo vive. É como se na mente dos que adotam essa visão ou essa estratégia, eles pensassem bem, nós precisamos ser bastante parecidos com o mundo para que nós tenhamos é, os seus ouvidos. E eu quero denunciar isso como um grande engodo, um grande sofisma. Se nós nos tornarmos semelhantes ao mundo, nós não vamos ter nenhuma condição de impactá-lo e transformá-lo. Pelo contrário, nós vamos ser engolidos pelos seus valores distorcidos, pelo seu relativismo e nós vamos nos distanciar da palavra de Deus. Queridos, não é uma igreja que vive... Na zona cinzenta, sabe, não é uma igreja que vive, que tenta viver um lusco-fusco. Eu não sei se você está familiarizado com essa expressão, mas o lusco-fusco é aquela, aquela luminosidade do fim de tarde, quando nem anoiteceu completamente e nem nós temos a luz clara do sol, ele está se pondo. Eu não sei quanto a você esse é o momento mais difícil do dia para estar na estrada dirigindo porque a nossa visão não consegue se regular bem ela está adaptada à claridade mas agora ela tem que se adaptar à escuridão e a escuridão não chegou completamente e sabe, nós precisamos, para sermos luzeiros no mundo nós precisamos desistir das trevas e nós precisamos resistir às trevas eu acho bastante didático o, o relato da criação Os primeiros versículos da Bíblia Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 4 Nós temos a seguinte narrativa No princípio criou Deus os céus e a terra A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Sim, eu sei que esse é o relato da criação das coisas físicas naturais, mas ele nos serve para entender também a dinâmica das coisas espirituais. Quando a terra está coberta por trevas, o que se tem é caos. Quando lemos a terra era sem forma e vazia, nós podemos claramente entender isso como a terra estava deformada. A terra estava um caos. Ainda que o Espírito de Deus pairasse sobre a superfície das águas, o que havia era deformidade e caos. Então, Deus disse, haja luz e houve luz, e a partir da presença da luz, as coisas começaram a tomar forma e a ser transformadas, agora veja bem, Deus fez separação entre luz e trevas, não dá para misturar, não dá para nós vivermos uma vida secular, não dá para nós fazermos concessões ao que está escrito na Palavra de Deus, não dá para nós tentarmos adaptar os valores eternos aos desejos da sociedade sem Deus, não dá para nós é, fazermos uma releitura, da Bíblia, não dá, se nós é, andarmos por esse caminho, se a nossa vida não for absolutamente contrastante em termos de valores, com aquilo que se vive no mundo, e eu digo inclusive nós precisamos ter contraste até com o que se vive de melhor no mundo, porque os nossos valores partem de um relacionamento com Deus, eles não dizem respeito apenas a bons princípios morais, não, não, nós vivemos a vida que vivemos, porque o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, um Espírito Santo, habita em nós. E porque Ele habita em nós, a Sua santidade se revela nos nossos eh, valores, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, ser luzeiros no mundo significa assumir, ser contraste, ser diferente. Você está disposto a ser diferente? Inclusive pagando os preços devidos por isso, eu não estou falando sobre sermos esquisitos, há muitas pessoas que entendem que o crente precisa ser esquisito, não, não, isso é religiosidade, eu estou falando sobre sermos diferentes, sabe, talvez eu possa explicar melhor, a igreja precisa mudar a sua linguagem com o passar do tempo, eu admito que sim, nós precisamos comunicar a vida de Deus e o Evangelho de acordo com a linguagem da nossa geração. Então, a nossa linguagem precisa mudar. Eu não posso falar do Evangelho hoje como eu falava no início do século passado. Porém, a minha mensagem não pode mudar. O Evangelho não pode ser adaptado, não pode ser torcido. O Evangelho precisa ser pregado com integridade. O Jesus Cristo revelado nas Escrituras desde o Antigo Testamento... Ele não pode se conformar ao mundo que está à minha volta... Para caber na minha pregação, não, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus Cristo que eu prego, eu posso até pregar com uma linguagem mais acessível a quem me ouve, mas eu não posso diminuí-lo para que ele caiba na incredulidade que está à minha volta. Por isso nós precisamos decidir viver uma vida separada. É isso que significa ser santo. Ser santo é ser separado. O apóstolo Paulo, ele não economizou palavras e ele não disfarçou em nada o que ele ensinava sobre isso. Por exemplo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, preste atenção. Paulo diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei, entre eles serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu os receberei serei vosso pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não pode ser mais claro, através de várias perguntas constrangedoras, o apóstolo Paulo está dizendo, não pode haver comunhão, ligação, confusão, entre luz e trevas, entre crentes e incrédulos, com isso ele não está nos mandando sair do mundo no sentido liderar, literal, nos distanciar das pessoas que precisam da influência da nossa luz. Obviamente não é esse o sentido, mas ele está dizendo que nós precisamos colocar uma muralha de contenção para que a vida, os valores e a incredulidade que marca essa geração não nos influencie. E Paulo usa as palavras do profeta dizendo, retirai-vos, porque vocês são santos. Então eu acho que você compreende a necessidade de que nós vivamos em contraste com tudo aquilo que nós temos à nossa volta. Há muitas histórias bíblicas que podem nos inspirar a isso. Uma delas é a história de Daniel e os seus amigos. Que foram exilados, levados cativos para um, um império pagão, para a Babilônia. E no início do livro de Daniel, nós vemos o rei de Babilônia selecionando jovens especiais para servi-lo. E havia toda uma preparação para que finalmente eles estivessem diante do rei. E... O texto nos ensina, eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Mas o texto nos diz que Daniel e seus amigos decidiram firmemente em seu coração. Não se contaminarem com as iguarias do rei. Eu gosto dessa expressão. Eles decidiram firmemente no coração. Eles não iam se preparar para o sucesso com o mesmo alimento e com as mesmas porções que os demais se preparariam. E... Daniel pede autorização para manter a sua própria dieta. Para não comer das coisas contaminadas de Babilônia. E o funcionário real que cuidava daquilo, um eunuco. Obviamente ficou receoso de que eles apresentassem resultados muito piores. Porque afinal de contas todos estavam sendo preparados com as iguarias da mesa do rei. Daniel pediu para comer uma comida muito restrita. E para convencer aquele funcionário a permitir-lhes isso. Daniel disse, experimenta-nos dentro de algum tempo. Em dez dias experimenta-nos, olha para nós. E quando eles foram experimentados, diz a Bíblia. Que eles estavam muito mais saudáveis do que todos os demais jovens. Que comiam de tudo o que se colocava na mesa no reino de Babilônia. E queridos, que ilustração tremenda Porque é isso, se nós queremos impactar a nossa geração Nós também precisamos decidir em nosso coração Não nos contaminar com as iguarias que se oferecem É sim uma dieta bem restritiva Aquele que quer seguir a Cristo precisa renunciar a muitas coisas Não é possível ser um discípulo de Cristo sem renúncia mas a questão não é o quanto perdemos, porque na verdade não perdemos. A questão é que quando nós renunciamos, quando nós assumimos uma dieta restrita. E aqui eu acredito que você esteja entendendo, eu não estou falando só sobre alimentação física. Eu estou falando sobre aquilo que nos sustenta, aquilo que nos preenche. Quando nós nos mantemos com foco no que Deus diz na palavra, dentro de algum tempo nós seremos provados e nós estaremos muito mais saudáveis do que aqueles que se lambuzam no mundo nossas famílias estarão, estarão muito mais saudáveis do que as famílias alternativas que o mundo vai apresentando nessa nossa geração, os nossos jovens estarão muito mais saudáveis curados com a sua alma sem marcas, se eles estão guardados no Senhor e na santidade do Senhor as nossas empresas prosperarão porque além da competência humana, elas contam com a benção de Deus, e a benção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores nós precisamos ter a coragem de chamar a atenção do mundo e dizer, olha para nós deixem-nos viver a vida que a Bíblia nos propõe a viver construir os nossos casamentos de acordo com a palavra de Deus, educar os nossos filhos, não conforme a psicologia moderna, libertina mas conforme a palavra do Senhor, deixe é nos viver a vida do nosso reino e depois olhem para nós, depois nos provem, nos experimentem e o mundo vai se surpreender com o nível de saúde que há nas nossas vidas pessoais, nos nossos relacionamentos e em tudo aquilo que nós vivemos. Portanto, ser luzero do mundo é assumir, viver essa vida diferente e de contraste. A segunda perspectiva que eu quero propor a você No exercício dessa vocação, dessa missão É referência Que você entenda a sua missão de iluminar o mundo A partir dessa palavra referência Por quê? Porque no exercício pleno da vida cristã Não da religião, da vida cristã o natural é que nós chamemos a atenção. A luz atrai. A luz chama a atenção para si. O que eu quero dizer, querido, é que o mundo não pode ignorar um verdadeiro discípulo de Cristo. Quando você tem um ambiente escuro e se acende uma luz, é natural que todos os olhares... Estejam diretamente voltados para aquele ponto de luminosidade E assim devemos ser nós Se nós não estamos chamando a atenção Se nós não estamos nos tornando referência Para aqueles que querem uma referência Há muita gente que quer continuar perdida mas há muitas pessoas que estão tateando. Estão buscando uma forma melhor de viver. Estão buscando a salvação das suas almas. Estão buscando algo que possa preencher a angústia que domina os seus corações. A insatisfação crônica que toma a alma de qualquer pessoa que não ande com Deus. E que essas pessoas que estão em busca ou abertas. Que ao olharem para nós. Que ao perceberem como nós vivemos, o que nós falamos, que elas se sintam atraídas. Que nós nos tornemos a boa referência do nosso tempo. Sabe, quando Jesus levantou a igreja, Ele não levantou a igreja para a sobrevivência. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16... Palavras do Nosso Senhor. Está escrito. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. No versículo 16 ele completa dizendo assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perceba que Jesus está nos desafiando a aparecer, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, isso é a igreja, a igreja é uma cidade edificada sobre o um monte, a igreja não é uma cidade encavernada... A igreja não é um povo que vive nos guetos religiosos, trancafiada, tentando sobreviver. Não, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que se mostra, que se apresenta, que se deixa é, é, avaliar pelo mundo à sua volta. Inclusive sendo rejeitada por uma parte desse mundo que quer as trevas. Mas nós precisamos, com certeza... Precisamos determinar em nosso coração que não vamos nos esconder. Que não vamos nos intimidar. Que não vamos viver o Evangelho apenas para nós. Ou seja, desfrutando daquilo que já temos. Porque fomos chamados a compartilhar. Porque a grande ordem que está sobre nós. Desde que Jesus Cristo venceu os nossos inimigos. Ressuscitando os mortos. A grande ordem é ide. E ao ir, nós precisamos manifestar uma vida que chame a atenção. Ah, como eu gosto das palavras do profeta Isaías, que eu creio que são direcionadas à igreja, e em especial à igreja dessa última geração. Disponte, Isaías capítulo 60, versos 1 a 3. Disponte, disponte e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se verá sobre ti, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, uau! Você precisa crer nas profecias, você precisa trazer para a sua vida o cumprimento das promessas que Deus fez através dos profetas no passado. Isso é para nós hoje. O Senhor está dizendo à igreja Betesda, o Senhor está dizendo à igreja brasileira, disponte e resplandece tudo começa com uma disposição da nossa parte, porque Deus já está fazendo a parte dele, vem sobre ti a luz do Senhor, a sua glória está vindo sobre ti, agora você precisa dispor a resplandecer essa glória, interessante porque... O, o profeta, ele fala desse, desse contraste, dessa crescente paralela, enquanto a igreja vai sendo cheia da glória de Deus, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti vem resplendente a luz do Senhor, nós estamos para viver... O tempo do maior avivamento da história. Em que o Espírito Santo será derramado sobre toda carne. Em todo lugar onde se invocar o nome do Senhor. Haverá gente salva. Mas queridos, nós precisamos antes de participar de um mover de Deus. Nós precisamos nos dispor. Nós precisamos caminhar para essa realidade. E sabe qual é a consequência... Dessa igreja que resplandece, dessa igreja que não se esconde, dessa igreja que brilha no velador. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Prepare-se, prepare-se para a maior colheita de vidas, de nações, de toda a história. Desde que você esteja povo do Senhor Desde que você esteja disposto a resplandecer a sua luz E portanto ser uma referência Se apresentar como referência Dizer como o apóstolo Paulo dizia Sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo A terceira palavra que pode nos ajudar, é uma nova perspectiva, complementar as duas primeiras. É o que eu chamaria de revelação. Ser luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrupta e perversa, significa assumir, ser uma fonte de revelação. Eu sei que muitos de vocês gostam dessa palavra, mas eu quero usá-la aqui num contexto bastante é, conflitante porque sobre revelação eu quero dizer, a luz mostra aquilo que está oculto, a luz denuncia, você concorda comigo? Se todos estão em trevas, se não se consegue enxergar, então o que é vergonhoso, o que é reprovável, não é notado, mas quando a luz chega, ela denuncia, ela revela e as nossas vidas precisam ser vidas que denunciam as trevas você sabe que a luz é bem-vinda para quem quer encontrar saídas a nossa luz será bem-vinda para muita gente que está em trevas mas a luz é um problema é indesejável para aqueles que querem continuar Vivendo no vergonhoso, sem serem expostos Então quando nós dizemos que ser luzeiros do mundo Implica em denunciar o que está errado Em confrontar o pecado E confrontar o pecado como? Com a nossa pregação Mas acima de tudo com a nossa vida Sim, nós precisamos abrir a nossa boca para dizer, isso está certo isso está errado. Isso é o profetismo da igreja. Nós não, não, não podemos nos tornar, ah, desculpa, mas nós não podemos nos tornar reféns do politicamente correto. Não podemos ser uma igreja que diz aquilo que é agradável aos ouvidos de todos. Porque não estaremos cumprindo o nosso papel de revelar nós precisamos dizer que adultério é pecado, nós precisamos dizer que casamento é para a vida toda, nós precisamos dizer que aborto é assassinato e que infringe um dos principais princípios estabelecidos pelo Criador... Nós precisamos ter coragem de sustentar a verdade nesse mundo. Aliás, Pedro nos diz, aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nesse mundo de mentira, Deus nos levantou como colunas da verdade. Que verdade? A única verdade. A palavra de Deus. <risos> E quando nós nos posicionamos radicais, sustentando a palavra de Deus, nós abrimos a nossa boca para dizer o que é certo. E ao dizer o que é certo, claramente nós dizemos o que é errado. Não podemos nos calar. Mas muito mais do que a nossa pregação, irmãos. Nós precisamos viver uma vida que denuncia o errado. Que a nossa vida desconforte. Aqueles que estão vivendo de uma maneira reprovável. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito, comprometida com a Palavra. Numa repartição pública, por exemplo, ou numa grande empresa. Será, será um bloqueio para toda forma de corrupção e mentira. Esse homem de Deus não abraça a mentira, ele resiste à corrupção. Ele pode até perder o seu emprego por isso, mas ele não se vende. Sabe o, o simples fato de nós termos famílias funcionais, marido e mulher que vivem uma aliança pela vida toda, e que nem pensam, jamais pensam em desfazer essa aliança. Filhos que são criados na disciplina e na admoestação do Senhor, conforme aprendemos. Essa família vai ser uma família funcional. Mulheres que se submetem aos seus maridos. Me desculpem. As adoecidas pelo feminismo. Eu fico com a palavra de Deus. Submissão. Se colocar debaixo de uma missão. Deus deu ao homem uma missão. Liderar a sua família. Não ser um déspota. Liderar como Cristo lidera a sua igreja. Lidera a sua esposa, a sua noiva tudo isso está na palavra, e quando nós vivemos isso, nós temos resultados diferentes, nós temos um estilo de vida diferente, e o nosso estilo de vida, acaba se tornando um contraponto a todo estilo de vida alternativo, que Satanás ofereceu e os homens abraçaram. Então, nós precisamos viver essa vida clara com Deus, que denuncia toda forma de pecado, Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, ele usa uma outra figura para descrever esse nosso papel, e diz graças porém a Deus que em Cristo sempre, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, preste atenção, por meio de nós, manifesta, revela, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento aqui Paulo está usando uma outra figura de linguagem está dizendo nós espalhamos o bom perfume de Cristo mas ele, ele completa dizendo no versículo 15 porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem para com estes cheiro de morte para a morte para com aqueles cheiro de vida para a vida então, nós temos uma igreja que revela, que denuncia, que expõe. Vai fazer com que muitos nos abracem. Porque verão em nós a sua salvação. Mas, obviamente, nós nos tornaremos os inimigos mortais. Daqueles que não querem abandonar as trevas. Porque nós nos tornamos então uma pedra no sapato, uma resistência Talvez tenha sido por isso que O profeta Elias certa vez Ao se apresentar diante de Acabe Um rei desviado Que junto com a sua esposa Jezabel Estava levando, havia levado na verdade Israel para longe de Deus e quando Elias, cheio da luz do Senhor, profeta que denunciava o pecado, quando Elias chega, Acabe se refere a ele dizendo, não és tu o perturbador de Israel? Sim, porque a luz perturba os que querem viver nas trevas. Talvez tenha sido pelo, pelo mesmo motivo que Paulo, o apóstolo Paulo, diante de autoridades romanas, ele ouve uma referência a si mesmo dizendo, essa peste chegou até nós. Irmãos, para o mundo que quer viver, mergulhado no pecado, que está dominado pelo seu desejo de governo, de autogoverno, para esse mundo nós somos um problema, uma peste perturbadores, e precisamos continuar sendo, porque para isso estamos aqui, porque se não houver denúncia de pecado, não há subsídio para arrependimento, e se não houver arrependimento, não haverá como desfrutar da salvação pela fé, arrependei-vos e crede, essa era a pregação apostólica portanto, quando nós denunciamos o pecado, nós não estamos agredindo e nem julgando as pessoas nós estamos dando a elas a oportunidade de repensarem suas vidas, de perceberem que se distanciaram daquilo que o Criador determinou que estão tratando de si mesmas e da sociedade que constroem sem olhar para o manual do fabricante, que é a Bíblia sagrada, e que isso vai terminar muito mal, nós não podemos nos calar, nós somos os profetas da nossa geração, e a quarta e última perspectiva pela qual eu quero que você pense, para que você assuma ser luseiro no meio dessa geração, mergulhada em trevas a quarta perspectiva é prevalência, prevalência, porque prevalência? Porque a luz prevalece, porque a luz é invasiva, a luz é agressiva, a luz é conquistadora, a luz não é tímida. Ela se expande a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ela se expande, nós somos luz. <risos> se você tem dois ambientes, uma sala completamente fechada sem nenhum ponto de energia, então, em densa escuridão, separada por uma parede e uma porta, de uma outra sala, onde há uma fonte de luz, um refletor, quando se abre a porta entre as duas salas, o que acontece? As trevas invadem o lugar da luz? Não, a luz invade o lugar das trevas ainda que seja por uma fresta não precisa abrir a porta toda se você abrir uma fresta, a luz vai invadir, eu quero dizer que a nossa missão é invadir a nossa missão é entrar pelas frestas das vidas das pessoas e da sociedade entrar nas universidades, nas escolas, nas empresas entrar em todos os lugares manifestando a glória de Deus o poder do Espírito Santo a unção que produz sinais e prodígios e a palavra do Senhor, que é poderosa não apenas para salvar o homem, mas é poderosa para santificar o homem, prevalência, é, é a partir dessa perspectiva que nós precisamos olhar para fora, sabe nesses dias nós estamos vivendo um, um, um abre fecha, às vezes podemos fazer reuniões presenciais, às vezes não podemos, dependendo dos decretos governamentais. E eu sou um daqueles que entende que nós não podemos abrir mão do nosso direito constitucional de nos reunir, mas que nós devemos também usá-lo com responsabilidade e que às vezes nós nos restringimos a nós mesmos para cooperar, não apenas para que o nosso povo mantenha a sua saúde, mas para que a sociedade também tenha esse benefício. Mas sabe, o problema não é se as portas dos nossos templos estão fechadas ou abertas, isso nos causa alguns limites, mas não nos impede de cumprir a missão. O problema seria se as portas estivessem fechadas e nós estivéssemos aqui dentro. <risos> Se nós estivéssemos dentro dos nossos tempos, vivendo a nossa vida com Deus, com um decreto que nos, não nos permitisse sair, nós não poderíamos ser igreja sim, porque a igreja sai, a igreja vai, a igreja está debaixo de uma grande comissão, e de por toda parte, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, nós precisamos ser ambiciosos e agressivos no sentido da conquista. Veja, não apenas da pregação do evangelho e da conversão de indivíduos. Sim, nós estamos pregando e estamos aqui para pregar o evangelho a toda criatura, mas muito além disso, o Senhor nos enviou para discipular nações. Somos invasivos, precisamos influenciar com os valores eternos a política, a educação, a vida familiar das pessoas. Não apenas daquelas que estão aqui dentro, mas daquelas que estão lá fora. Por isso, ser luzer do mundo significa assumir o desafio de invadir e não apenas nos defender. Um dia, Jesus chamou os seus discípulos e os levou a um lugar desconfortável. Eles viajaram até o norte de Israel, a um lugar chamado Banias, e ali naquele lugar havia um templo, até hoje está esse, esse templo pagão esculpido na rocha, lá no norte de Israel, onde passa a nascente do Jordão, já estive ali algumas vezes. E ali havia um templo pagão, onde, onde se fazia sacrifícios humanos, onde povos pagãos cultuavam aos seus deuses, com sacrifício humano. E aquilo se tornou tão abominável diante dos judeus, que eles passaram a se referir a a aquele lugar como a porta do inferno. Então alguém que fosse ali, estaria indo à porta do inferno. Pois bem, é a esse lugar que Jesus leva os seus discípulos, para lhes trazer uma revelação. E ele pergunta aos discípulos, quem sou eu? E Pedro, num rompante de sabedoria, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus exulta, e ele diz, isso é na versão super, super atualizada, uau Pedro, yes! Yes! Você falou a coisa mais importante do mundo Eu sou, eu sou o Cristo O Filho do Deus vivo Eu sou a rocha E tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ouça, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu quero que você entenda o contexto, Jesus estava ali, diante daquele templo pagão, que os judeus conheciam como a porta do inferno, e não gostavam nem de passar por aquela região, Jesus está dizendo aqui, diante desse lugar, onde os demônios agem com com tanta força, eu quero dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque as trevas prevalecem contra as trevas. Aleluia. Eu termino lendo talvez o texto mais conhecido de alguns de vocês. Mas ele é a base para eu afirmar que nós não podemos nos contentar apenas em, em nos manter, em sobreviver, infelizmente há uma escatologia escapista que prepara a igreja para ver as coisas cada vez piores, até que ela, fraquinha, já não aguentando mais a pressão do mundo, é salva pela volta de Jesus. Desculpa, mas eu não creio nessa escatologia, eu não a vejo no Evangelho. Eu vejo o Senhor Jesus vindo para uma igreja vencedora, uma igreja gloriosa, uma igreja conquistadora. É essa noiva que manifesta o reino de Deus entre os homens, que é recebida no cortejo para se unir definitivamente ao seu Senhor. Então, nós não podemos ligar o modo sobrevivência. Nós não somos um gueto. Nossos templos, nossas casas não podem ser guetos. Sabe, uma fé inabalável é o tema dessa conferência. Uma fé inabalável não é só uma fé que resiste ao mundo. Uma fé inabalável é uma fé que invade o mundo e permanece. E o Senhor Jesus nos deu uma ordem que não pode ser contraditada, questionada, nem ignorada. Marcos capítulo 16, versos 15 a 18. Embora eu já tenha citado, eu quero ler o texto inteiro para que você o absorva. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer, será condenado. E estes sinais, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados ide, ide por todo o mundo haja luz, sabe aquele haja luz que Deus disse lá no começo e a luz começou a se espalhar pelo universo a 300 mil quilômetros por segundo esse haja luz na vida da igreja foi dito aqui em Marcos capítulo 16, ide. Quando Jesus disse: ide, nós saímos e não podemos voltar, nós precisamos continuar indo, avançando, conquistando novos territórios, novas sociedades, novas nações, novas famílias, novas pessoas, e não apenas com a pregação do Evangelho, mas com o testemunho de Cristo, e com os sinais do Reino de Deus, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, que andam a nos seguir, confirmando a palavra que nós pregamos e vivemos. Esse é o nosso desafio. No meio de uma geração corrupta e perversa. Enquanto as trevas se tornam mais densas à nossa volta. O Senhor nos manda ser luzeiros no mundo. Eu acredito que hoje você pode compreender um pouco melhor o que isso significa. Altamente desafiador, mas tremendamente glorioso. Esse é o nosso papel E a nossa missão Você não precisa ser um pastor para viver isso Você pode ser um profissional Você pode ser um médico Você pode ser um funileiro Você pode ser uma enfermeira Você pode ser uma empregada doméstica Não importa o que você faz na vida Na verdade a sua profissão Faz parte do seu chamado Talvez ela seja a desculpa de Deus Para te sustentar E para te colocar em certos ambientes Porém a sua missão é iluminar o mundo à sua volta. Com a sua fé. Uma fé inabalável. Você aceita esse desafio? Você vai precisar confirmar isso. Não apenas agora, quando eu termino fazendo uma oração. Mas amanhã e depois, e depois, e depois. Se nós juntos formos esses homens e mulheres jovens e adultos. Que manifestam a glória de Deus na nossa geração nós nos tornaremos uma cidade edificada sobre o um monte, e as nações caminharão para o nosso resplendor. Eu creio nisso de todo o meu coração. Se você quer se comprometer ou está comprometido com esse propósito, eu quero que você concorde comigo nessa oração. Em nome de Jesus. Pai querido, te damos graças porque o Senhor nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do teu amor te damos graças porque estamos com as mãos cheias temos as armas da luz e com as armas da luz nós podemos prevalecer te damos graças pela fé inabalável que temos em Jesus Cristo e na sua palavra e agora assumimos o desafio de ser luzeiros nesse mundo de não apenas desfrutarmos da salvação mas de salvar a nossa geração com tudo aquilo que o Senhor colocou sobre nós Dá-nos a coragem necessária, dá-nos o poder do Espírito. Faça com que a graça seja superabundante em nossas vidas. E usa-nos, Senhor, para a Tua glória e para a transformação do nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, mais uma vez, fica o meu abraço de parabéns pela vida dessa igreja jovem, mas que já manifesta a glória de Deus de maneira tão especial. Um beijo e até a próxima oportunidade.